0: Witam Państwa, jest środa, 5 maja, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Głosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Iść pod prąd. Sejm przyjął wczoraj ustawę dotyczącą Funduszu Odbudowy. Projekt podzielił Zjednoczoną Prawicę, ale połączył Prawo i Sprawiedliwość z Lewicą. Ustawa mówi o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej o zasobach własnych. Przyjęcie tej decyzji przez wszystkie kraje członkowskie jest konieczne do uruchomienia tzw. funduszu odbudowy oraz budżetu Unii. Polska ma z tego tytułu otrzymać łącznie 770 miliardów złotych w ciągu kilku lat. Przeciwni ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej byli posłowie Solidarnej Polski, którzy wskazywali, że przyznaje ona nowe kompetencje Unii Europejskiej. To niebezpieczne dla polskiej suwerenności, mówił Sebastian Kaleta. Michał Wójcik ostrzegał, że może dojść do sytuacji, gdy polscy obywatele będą płacili za długi obywateli innych państw. Według Zbigniewa Ziobry mechanizm przyjęty przez Unię jest drogą do tworzenia państwa federacyjnego Unii Europejskiej. Co ciekawe, w tej kwestii ze Zbigniewem Ziobro zgodził się Adrian Zandberg z Lewicy.
1: Pan minister Ziobro mówił dzisiaj w Sejmie, że będzie głosować przeciwko, bo ten fundusz to jest federalizacja Europy. To jest krok w stronę europejskiego superpaństwa. Więc odpowiadam panu ministrowi Ziobro. Nie myli się pan, panie ministrze. To jest pogłębienie integracji europejskiej. I bardzo dobrze, że tak jest. Bo nowe, wspólne inwestycje publiczne zwiążą nas silniej z Europą.
0: Przeciwna ratyfikacji oprócz Solidarnej Polski była też Konfederacja. Dobromir Sośnierz ostro krytykował posłów głosujących za projektem.
1: Dzisiejsze posiedzenie to jest Sejm Rozbiorowy.
0: Dzisiaj zdecydujemy o tym, czy Polska odda się w jeszcze głębszą niewolę Brukseli, czy za paciorki sprzeda kolejny kawałek swojej suwerenności. Wcześniej Konfederacja ogłosiła złożenie wniosku o Trybunał Stanu dla premiera Mateusza Morawieckiego. Posłowie wskazywali, że zgodnie z ustawą z konstytucją ustawa powinna być uchwalona większością dwóch trzecich głosów, a nie zwykłą większością 50%, ponieważ w konstytucji taki tryb jest przewidziany dla ratyfikacji umów międzynarodowych, które przekazują organizacjom międzynarodowym kompetencje organów władzy państwowej. Za projektem głosowało 290 posłów, w tym 211 posłów z klubu PiS, 46 posłów Lewicy, 22 posłów klubu Koalicja Polska-PSL, Oraz całe koło Polska 2050. Przeciw było 33 posłów, w tym 17 z Solidarnej Polski, 3 posłów z Prawa i Sprawiedliwości i 11 z Konfederacji. Wstrzymało się 133 posłów, w tym prawie cały Klub Koalicji Obywatelskiej oraz posłowie z koła Polskie Sprawy. Borys Budka przewodniczący PO mówił po głosowaniu: "Można było zakończyć rządy PiS-u i środki z, kraju, z KPO mógł wydawać demokratyczny rząd w oparciu o demokratyczne zasady z udziałem samorządów. Niestety te nadzieje odebrała lewica. Teraz ustawa trafi do senatu, o czym mówił na konferencji prasowej marszałek Senatu Tomasz Grocki.
1: Zadaniem Senatu będzie tak zmodyfikować tą prostą uchwałę ratyfikacyjną, aby spróbować stworzyć tam kilka zabezpieczeń, które spowodują, że te pieniądze dostaną Polki, Polacy, każda gmina, każdy powiat, każde województwo, a nie ulubieńcy czy faworyci.
0: Sprawę głosowania w Sejmie i konfliktów między partiami skomentował pastor Paweł Chojecki.
2: Wczorajsze głosowanie na temat tzw. funduszu odbudowy, według mnie, wskazuje na dwie ważne rzeczy, jeśli chodzi o nasz naród i państwo. Pierwsza rzecz no, to, że 70, około 70% narodu i oczywiście zdecydowana większość klasy politycznej godzi się na powolną utratę niepodległości, czyli federalizację Unii Europejskiej. Że będziemy, można powiedzieć, jednym z województw Unii Europejskiej, a nie już samodzielnym państwem. O tym mówiliśmy wielokrotnie i to myślę, że jest dość oczywiste dla wielu y, widzów telewizji i pod prąd, ale jest jeszcze ciekawszy, ciekawszy aspekt tej sytuacji. Otóż tak zwana opozycja miała wczoraj szansę obalić rząd. O tym na przykład napisał na swoim Twitterze Roman Giertych, że gdyby rzeczywiście opozycja chciała, to dzisiaj już nie byłoby rządu pisowskiego, a jednak jest. Czyli zobaczcie, te wszystkie połajanki, pokrzykiwanki różnych przywódców politycznych tak zwanej opozycji, one są nic nie warte, bo kiedy mieli okazję, nie zrobili tego, co rzekomo deklarowali, że chcą. W moim przekonaniu jest to kolejny przyczynek do stwierdzenia, że w Polsce nie rządzą partie polityczne, przywódcy partii politycznych i tak ale rządzą jeszcze postsowieckie służby specjalne była dyrektywa, że rząd PiSu ma się utrzymać, no to zobaczcie, pierwsi stanęli przy PiSie komuniści, a reszta poszła w chaos i wzajemne oskarżanki i połajanki. To jest prawdziwy stan państwa polskiego. Według informacji Ministerstwa
0: Zdrowia z powodu chińskiego koronawirusa zmarło wczoraj 349 osób, a od początku pandemii już ponad 68 tysięcy. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 3800 nowych zakażeń. Po niewielkim wzroście wczoraj liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone oraz respiratorów używanych do leczenia zakażonych znów zmalała. W szpitalach przebywa 20 400 chorych, w użyciu jest 2400 respiratorów. W Polsce wykonano już 12 milionów 225 tysięcy szczepień na koronawirusa, w tym 3 miliony 180 tysięcy osób jest już w pełni zaszczepionych, to znaczy otrzymało już obie dawki szczepionki lub jednodawkową szczepionkę firmy Johnson Johnson. Mimo obietnic Orlen zwalnia redaktorów naczelnych gazet. I jeszcze w połowie kwietnia prezes Orlenu Daniel Obajtek zapewniał, że nie są planowane zwolnienia wśród pracowników Polska Press. Orlen przejął spółkę wydającą wiele lokalnych czasopism i portali internetowych. Jednak pod koniec kwietnia ogłoszono zwolnienie redaktorów naczelnych trzech lokalnych dzienników – Gazety Krakowskiej, Dziennika Zachodniego oraz Gazety Codziennej Nowiny. Informację przekazała Dorota Kania, dziennikarka związana z Gazetą Polską, która od 1 kwietnia jest członkiem zarządu grupy wydawniczej Polska Press. Kilka dni wcześniej zmieniono też kierującego kurierem lubelskim. Dorota Kania powiedziała portalowi Wirtualne Media – Wchodząc do Polska Press nie zamierzałam wprowadzać zmian. Po miesiącu, gdy przekonałam się jak wyglądają media w wydawnictwie i gdy skrystalizowały się projekty zmian, podjęłam decyzję, żeby jednak wprowadzić zmiany w tych miejscach, które tego natychmiast wymagają. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar stwierdził na Twitterze, że jest to jawne lekceważenie postanowienia sądu w sprawie wstrzymania koncentracji. Przypominamy, że 8 kwietnia Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję o wstrzymaniu przejęcia spółki Polska Press przez Orlen. Sąd ma rozstrzygnąć wątpliwości, jakie do transakcji zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich. Do czasu zapadnięcia wyroku Orlen miał wstrzymać się od wykonywania jakichkolwiek praw udziałowych z nabytych udziałów. Z decyzją nie zgodził się jednak prezes Orlenu Daniel Obajtek, który stwierdził, że nabycie udziałów Polska Press Dokonało się skutecznie 1 marca, czyli przed wydaniem przez sąd postanowienia. W związku z tym postanowienie sądu jest bezprzedmiotowe. Parlamentarny Międzyklubowy Zespół do Spraw Wolności Mediów i Wolności Słowa stwierdził, że zwolnienia w Polska Press to początek czystek i kontynuacja budowy własnych mediów przez Prawo i Sprawiedliwość. Proces ten został zapoczątkowany po 2015 roku, gdy media publiczne zmieniono w tzw. media narodowe, czemu towarzyszyło odejście z TVP i Polskiego Radia wielu dziennikarzy. Obok tego zaczęto finansować w postaci reklam media prywatne, sympatyzujące i wspierające obóz PiS. Kolejnym krokiem budowania zaplecza wpływu jest przejęcie przez kontrolowany przez PiS Orlen ponad 170 lokalnych tytułów i kilkuset serwisów internetowych należących do Polska Press. Obecnie należy pozbyć się tych dziennikarzy Polska Press, którzy nie zechcą podporządkować się linii władzy, a pozostałym dać przykład, co ich może czekać, jeśli nie spełnią jej oczekiwań, napisali członkowie zespołu należący do partii opozycyjnych. Komuniści chińscy werbują wojskowych z Europy. Jak podaje brytyjski dziennik The Times, w Irlandii doszło co najmniej do dwóch prób zwerbowania byłych wojskowych i uzyskania od nich tajemnic na temat Unii Europejskiej. Były zastępca dyrektora wywiadu wojskowego Irlandii poinformował, że drogą mailową otrzymał propozycję pracy dla pewnej bogatej chińskiej rodziny, która chce zachować anonimowość. Praca miała polegać na zebraniu informacji na temat jednej z europejskich organizacji pozarządowych publikującej wiadomości na temat przypadków łamania praw człowieka w Chinach. Wojskowy miał za to dostać 100 tysięcy euro. Innemu byłemu wojskowemu, a dziś pracownikowi unijnemu Chiny proponowały dużą ilość bitcoinów w zamian za przekazanie informacji na temat procedur antyterrorystycznych w Unii Europejskiej. Obywatel komunistycznych Chin przyznał się do kradzieży technologii morskiej i przedmiotów o wartości ponad 100 tysięcy dolarów w Stanach Zjednoczonych i przekazania ich chińskiej uczelni wojskowej. Politechnika północno-zachodnia w chińskim mieście Xi'an ma ścisłe związki z chińską armią. Jak podał amerykański Departament Sprawiedliwości, 44-letni Qin Shuzhen przyznał się przed sądem federalnym w Bostonie, Do udziału w zmowie w celu nielegalnego eksportu ze Stanów Zjednoczonych do chińskiej Politechniki bez uprzedniego uzyskania wymaganych pozwoleń. Przyznam się także do oszustw wizowych, składania fałszywych oświadczeń przed amerykańskimi organami ścigania, prania pieniędzy, a także przemytu hydrofonów z USA do komunistycznych Chin. Według dokumentów sądowych obywatel Chin przybył do USA w 2014 roku w ramach programu wizowego dla zagranicznych inwestorów. Tam założył firmę za pośrednictwem, której przekazywał towary i technologie komunistycznym Chinom. Zastępca prokuratora generalnego John C. Demers z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Departamentu Sprawiedliwości powiedział – Chin wykorzystał otwarty rynek w Stanach Zjednoczonych do zakupu wrażliwych technologii dla Chińskiego Uniwersytetu Wojskowego. Gdy ktoś nielegalnie dąży do osiągnięcia osobistych korzyści kosztem bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, Departament Sprawiedliwości udaremni takie postępowanie i ukaże zaangażowanych. Filipiński minister spraw zagranicznych stanowczo nakazał komunistycznym Chinom opuścić wody Morza Południowo-Chińskiego. Theodor Loxin Jr. ostro skomentował trwające od miesięcy napięcia na linii Chiny-Filipiny. Relacje pogorszyły się w marcu, kiedy na wodach filipińskich zauważono około 200 chińskich kutrów i innych jednostek pływających. Wpis na Twitterze filipińskiego ministra pojawił się po tym, jak jego resort odrzucił roszczenia Pekinu do wysp i leżącej około 240 km od głównej wyspy Filipin płycizny Scarborough. Chiny, przyjacielu, jak mógłbym to grzecznie ująć? Zobaczmy. O, wy, Alać, co wy robicie z naszą przyjaźnią? Wy, nie my, my się staramy, a wy jesteście jak głupia brzydula, która narzuca swoją uwagę przystojnemu facetowi, który chce być przyjacielem, a nie ojcem chińskiej prowincji. Podczas gdy internauci zareagowali na wpis entuzjastycznie, Loksin we wtorek przeprosił za nieparlamentarne słownictwo. Dwa lata więzienia za cytowanie Biblii. Taki wyrok grozi parlamentarzystce z Finlandii, która komentując sprawę finansowania organizacji LGBT przez wspólnotę luterańską powołała się na fragment pierwszego rozdziału Listu do Rzymian który brzmi, dlatego też wydał ich Bóg na łup porządliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromocnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim rządzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. Za wpis prokurator generalny Finlandii postawił parlamentarzystkę Pajwi Rasanen w stan oskarżenia, zarzucając jej podżeganie do nienawiści i twierdząc, że jej wypowiedzi mogą wywołać nietolerancję, pogardę i nienawiść do homoseksualistów. Rasanen w latach 2011-2015 pełniła funkcję ministra spraw wewnętrznych Finlandii. Teraz za wpis grozi jej do dwóch lat więzienia. Tak sprawę skomentowała oskarżona. Nie mogę zaakceptować tego, że wyrażanie moich przekonań religijnych może oznaczać więzienie. Nie uważam się za winną grożenia, oczerniania lub obrażania kogokolwiek. Wszystkie moje wypowiedzi były oparte na nauce Biblii dotyczącej małżeństwa i seksualności. I to wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis informacyjny jutro o 19.00, a teraz wiadomości sportowe przedstawi Maciej Stadnicki.
1: Wielki sukces Polaków. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała piłkarską Ligę Mistrzów. W finałowym spotkaniu rozegranym w Weronie opieką Nikoli Grbicia pokonali po zaciętym meczu włoskie Trentino Volley 3-1. do Najlepszym zawodnikiem spotkania został Aleksander Śliwka, który w spotkaniu zdobył 18 punktów. W wywiadzie po meczu powiedział – za nami góry i doły. Przegraliśmy Mistrzostwo Polski, mimo to wróciliśmy. Wiedzieliśmy, że przed nami jeden mecz w finale. Dokonaliśmy tego. Jestem całkowicie oszołomiony. Inny gracz Zaksy, Kamil Semeniuk, przypomniał, że jeszcze niedawno wspierał drużynę Skędzierzyna z trybun. Jak powiedział – zaczynałem tu jako kibic na trybunach. Naprawdę to wspaniałe uczucie wygrywać z miejscową drużyną. Nic tylko się cieszyć i kontynuować tę przygodę z siatkówką. Siatkarze z Kędzierzyna-Koźle powtórzyli sukces płomienia Milowice, który 43 lata temu także został najlepszą klubową drużyną w Europie. Kilka godzin wcześniej w tej samej hali rozegrano finałowy mecz siatkarskiej Ligi Mistrzów Kobiet. Włoska drużyna Imoko Wolej-Koneliano, której kapitanem jest reprezentantka Polski Joanna Wołosz, Pokonała turecki w Bank Stambuł 3-2. do 2. Bardzo dobrze zaprezentowali się polscy lekkoatleci podczas rozgrywanych w Chorzowie nieoficjalnych mistrzostw świata w sztafetach. Złote medale wywalczyła drużyna mieszana 2 razy po 400 metrów oraz kobieca reprezentacja 4 razy 200 metrów, która z czasem 1 minuta 34 sekundy i 98 setnych poprawiła rekord Polski z 1975 roku. Niestety obie konkurencje są rzadko rozgrywane i nie znajdują się w programie Igrzysk Olimpijskich. Po srebro sięgnęły sztafeta kobiet 4x400 metrów oraz drużyna mieszana 4x100 metrów przez płotki. Na drugim stopniu podium stanęła również sztafeta kobiet 4x100 metrów, która w półfinale uzyskała minimum olimpijskie. Tym samym wystąpi na Igrzyskach w Tokio. Iga Świątek na trzeciej rundzie zakończyła swój udział w turnieju kobiet w Madrycie. Najlepsza polska tenisistka przegrała z obecną liderką rankingu WTA Ashley Barty 5-7-4-6. Australijka tym samym przerwała serię dziewięciu zwycięstw Polki na kortach ceglanych. Rozczarował Hubert Hurkacz. Polski tenisista nie wykorzystał trzech piłek meczowych i ostatecznie przegrał w pierwszej rundzie turnieju mężczyzn w Madrycie z niżej notowanym Johnem Milmanem 7-5, 6-7, 3-6. Dla Polaka to drugi turniej z rzędu, w którym odpadł w pierwszej rundzie. Tegoroczny finał piłkarskiego Pucharu Polski między Arką Gdynia a Rakowem Częstochowa dostarczył kibicom wielu emocji. Gracze z Pomorza objęli prowadzenie w 57 minucie po strzale Mateusza Żebrowskiego. Konsekwentna gra piłkarzy z Rakowa doprowadziła do remisu. W 81. minucie spotkania bramkę wyrównującą zdobył Iwi. Gola na wagę zwycięstwa, minutę przed końcem regulaminowego czasu gry, zdobył Dawid Tijanić. Piłkarze Szczęstochowy po raz pierwszy w historii wygrali Puchar Polski. Dzięki temu oraz dobrej postawie w lidze zagrają w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. We wtorek poznaliśmy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Manchester City w rewanżowym spotkaniu pewnie pokonał Paris Saint-Germain 2-0. Obydwie bramki dla obecnego lidera Ligi Angielskiej zdobył Riyad Mahrez. W drugiej połowie Paryżanie grali w osłabieniu, ponieważ czerwoną kartkę ujrzał Angel Di Maria. W dwumeczu podopieczni Pepa Guardioli pokonali Paryżan 4-1. Drugiego finalistę tegorocznej edycji Ligi Mistrzów poznamy dziś wieczorem. O 21.00 na Murawę wybiegną piłkarze Chelsea Londyn i Realu Madryt. Pierwszy mecz w stolicy Hiszpanii zakończył się remisem 1 do 1.